0: Hola a todas y todos, mi nombre es Andrés Domínguez y les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Inventario el podcast de Chiapas Paralelo recordarles que este podcast se hace con la intención básicamente, pues de hablar sobre ciertos temas que creo que nos han interesado eh, en la agenda de Chiapas Paralelo, hablar sobre temas medioambientales, sociales, culturales eh, y uno que otro que de repente hemos hablado sobre historias de vida que también se nos hacen muy interesantes recordarles que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de www punto, YouTube punto com diagonal chapas paralelo tv y se puede escuchar en spotify en apple podcast en google podcast en amazon music ahí buscan inventario o chapas paralelo y seguramente por ahí les saldremos el día de hoy vamos a platicar con alguien de la casa podríamos decir así de los primeros iniciadores creo si no estoy mal eh, me acuerdo que ya van según tengo entendido podré errar y erro mucho pero nunca ha faltado creo que una columna de este. ¿No? Entonces, eh, estamos hablando de Héctor Cortés Mandujano, dramaturgo, y, y bueno, en especial, seguramente lo conoce la audiencia de Paralelo, porque tiene una columna llamada Casa de Citas. Cuéntenos un poco, don Héctor, ¿cómo está el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias por aquí. Eh, eh, encantado de estar con ustedes. Eh, sí, eh, mi columna empezó, creo que Chapas Paralelo debe haber tenido, no sé, semana o dos semanas de haber iniciado, eh, yo empecé a colaborar en Chiapas Paralelo eh, a invitación de Zarelli Martínez, que es un queridísimo amigo mío, y eh, ya me había invitado a alguna reunión, pero no fui, uh -huh. porque no tenía, no tenía tiempo, y dejé de ver a Zarelli cuando me lo encontré, me dijo, oye, ya empezamos este proyecto que se llama Chiapas Paralelo, entonces eh, pues está todo dispuesto para que colabores. Este, y yo tenía esa columna que ya había publicado en distintos eh, diarios impresos en aquel tiempo y um, era una columna que, que siempre me ha interesado hacer. Uh -huh. este, y que empezó como una derivación de otra columna que tenía, eh, pero como le llamó la atención a, a mucha gente que en aquel tiempo raro me escribieron, escribieron al periódico pidiendo que escribiera sobre eso. Y, y la verdad es que en un inicio pensé que podía no interesarle a nadie y por, y por eso hice como dos pruebas. Eh, cuando vi que había como un interés que Me pareció eh, inicialmente extraño Porque hablaba solo de libros eh, Música eh, Películas, arte Digamos eh, Cuando vi que había interés Pues entonces ya me lancé A escribirla Y tengo más o menos 12 o 13 años Haciendo
0: Sí, claro, oiga, ¿y por qué casa de citas?
1: <risa> bueno eh, porque en realidad este, es, son, es más o menos eso, eh, cito autores, cito eh, diálogos de películas, este, investigaciones, etc. Pero todo tiene un origen en, en un libro de Salvador Novo, que critica algunos libros porque dice eh, esos libros son poco originales, parecen casas de citas. Es decir, este, eh, y me gustó mucho la idea porque yo lo que quería hacer era justamente eso, citar. Al margen de que doy mi punto de vista y que eventualmente presento libros, a veces escribo sobre mí mismo, sobre cosas que tienen que ver conmigo directamente, el objetivo central de la columna ha sido siempre hablar de otros, de otras. Eh, entonces... Eh, todo está centrado en, en, en cosas que no son mías. ¿no? Uh -huh. Entonces siempre estoy como, como citando. Citando. Entonces, soy una casa de citas. Hay uno de mis lectores que me dice que es mi lector eh, muy viajero y entonces dice que cada que llega a una ciudad le llega un, un, una serie de mensajes diciéndole dónde quedan las casas de citas. <risa> claro. Pero bueno. Eh. Eh, Héctor,
0: no. yo te preguntaría, ¿y recuerdas alguna memorable? Algún, digo, porque sí van, digo eh, como justamente usted lo, lo, lo pone a la mesa, bueno, Paralelo tiene 10 años, uh -huh. años que se inauguró, en agosto de 2013 se inauguró, ya cumplimos 10 años ahí, y el punto es, ¿alguna memorable que tenga usted? ¿Alguna, inclusive, anécdota chistosa,
1: algo? De casas de citas, muchas, mm -hmm. eh, pero... Te menciono dos, por ejemplo. Este, eh, no, no recuerdo por qué, eh, hubo un momento en que me acordé que este, Laura Esquivel, la autora ¿Sí? de una novela famosa que se llama Como agua para chocolate, eh, que luego se hizo película, ella misma se volvió como una, una especie de estrella, digamos. Eh, luego escribió un libro... ¿Qué se llamó Ay, algo así como el amor lo puede todo una cosa sobre el amor la ley del amor se llama y eh, la novela era una novela que proponía que la oyeras que la, ley, la leyeras oyendo música y venía con un disco que tenías que poner en, en ciertos sea, momentos de los claro. capítulos ¿no? ahí incluso estaba eh, capítulo 1 no, haz de cuenta. Ibas leyendo el capítulo 1 y decía track 1. Eh, en, en donde ibas leyendo ponías el track y había un cómic dentro de la novela y, por ejemplo, se rompió un plato en el cómic. Eh, estaba pasando un área de ópera eh, en, en el disco y eh, en el cómic que estabas viendo se rompió un plato y no justo, justo escuchabas cómo se rompía el plato. ¿no? Entonces era una... Ahora eso es de risa loca, ¿no? Porque con todas las cosas que se hacen, pero en aquel tiempo esa novela resultaba muy novedosa, digamos. Sin embargo, este, hubo una polémica porque decían que Laura Esquivel se había robado eh, la historia de una escritora que era menos famosa que ella que se llama Malu Huacuja del Toro que había escrito una novela que se llama Un Dios para Romelia. Cuando yo escribí eso, eh, eh, leí Un Dios para busqué la novela y la tenía, entonces leí Un Dios para Romelia, eh, de Malú, y entonces hablé de, de esa novela, que es mucho mejor que la de... ¿De Laura Esquivel? Pensé en lo de la polémica y entonces hice un... Eh, una... Eh, no una apología, pero sí hablé bien de la construcción, de la escritura, de la novedad que implicaba un dios para Romelia. Y me escribió Malugo Coja del Toro, que vive en Nueva York. Yo no la conozco físicamente. Me escribió desde Nueva York y, y me dijo, Héctor, yo escribí esa novela hace 20 años. Y esperé 20 años a que hubiera un lector que fuera inteligente y sensible como tú, para que pudiera ser entendida. Te agradezco porque tú, tú justificas mi, mi tarea novelística. Gracias. Lo que tú dices es lo que yo hubiera querido que alguien dije, hubiese dicho hace 20 años. Pero gracias a Dios sigo viva y lo que dices me... Eh, me reconforta. Y este y le dije, bueno, eh, al contrario, este, qué, bueno que, qué bueno que me leíste, porque además no sí. sabes qué te está leyendo. Claro. ¿no? Y entonces me dijo, pues tienes eh, a tu disposición un departamento en Nueva York cuando quieras venir y te quiero mandar mi nueva novela. Le dije, bueno, mira, yo vivo en Chiapas, en Berriozábal entonces va a ser como complicado pero me mandó su novela este, desde Nueva York este, dedicada y todo su nueva novela, la novela que había escrito en ese momento y me pareció como muy interesante que todo eso hubiera ocurrido a partir de de un comentario que yo hacía en Casa de Citas la otra tiene que ver con Piporro que okay. no sé si sepas quién sea sí. ¿eh? porque ya hay, en estos tiempos en Eulalio González Piporro es un cantante de música norteña, eh, pero tiene una peculiaridad que, que creo que ya no existe, era un cantante cómico. Entonces, en, todas sus, eh, eh, en todos sus, eh, todas sus canciones, inventa una especie de radionovela que va contando en paralelo a lo que está cantando, ¿no? y entonces se va volviendo aquello una mezcla rara, y este y es muy original digamos uh -huh. ¿no? entonces por ejemplo Natalio Reyes Colás que es uno de sus corridos eh, es un es un mexicano que vive en la frontera y se va a vivir a Estados Unidos entonces para que eh, está aprendiendo inglés y se cambia de Natalio a Nat eh, Reyes King y Colas Col y entonces se vuelve Nat King Col que era un cantante de jazz de aquel tiempo, y entonces eh, grabó un disco en español eh, con un acento absolutamente gringo, eh, por dice aquellos ojos verdes. Este. Y entonces eh, Piporro se burla un poco de eso, <risa> eh, y al mismo tiempo como que le hace un homenaje, ¿no? digamos. Cuando vino Nat King Cole, que era una figura súper internacional en aquel tiempo a México, Alguien le contó la anécdota de Piporro y él quiso conocerlo. Entonces Piporro fue a verlo, que además era como su ídolo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces este, Piporro le, le cantó un poco la canción en Camerinos. Y cuando eh, se presentó, o eh, lo presentaron, dijeron: Con ustedes, Nat King Cole. Entonces él salió y en el poco español que hablaba, dice: uh, Bueno, yo no soy uh, Nat King Cole, soy Natalio Reyes Colas. <risa> <risa> Entonces, eh, como yo he oído mucho a Piporro, este, eh, decidí eh, escribir una, una casa de citas que se llama Breve Introducción al, al Divertido Mundo de Piporro, y lo publiqué. Me habló por teléfono una persona este, y me dijo, eh, disculpa, yo soy fulana de tal, ¿no? este, y estoy muy interesado por el libro de Piporro. Ah, le digo, pues qué bueno, este, hijo, y quiero saber cómo lo consigo. Digo, no tengo idea. Ah, bueno, porque escribió un libro que se llama Auto Autobiografúa, ¿no? uh -huh. porque él decía ajua", no, eh, constantemente en sus canciones. Eh, le dije, no sé, este, no, no te podría decir eh, dónde, pues en la editorial, y me dijo, ya la busqué eh, en librerías y no está... En aquel tiempo no había esta forma tampoco de... de sí, de, de, de Amazon, de Amazon, ¿no? es que el Mercado son. Libre, sí. claro. Entonces, este, me dijo, quiero conseguir el libro. Eh, le digo, pues no te puedo ayudar. Mi hijo, ¿y tú podrías vendérmelo? Mm. Le digo, ¿dónde vives? Me dijo, en la Ciudad de México. Me dijo, mira, yo soy... La, eh, la secretaria en particular de Gaby Vargas, que en ese momento yo no sabía quién era. Y entonces, este, ah, le digo pues que no. Digo, si quieres te doy una copia. Me dijo, ¿de veras? Sí, claro. Le fotocopio mi libro y te lo mando. Sí, dice, este, pero ¿cómo, cómo la vas a hacer? Bueno, lo fotocopio y te la mando. Dame tu dirección. Y se la mandé. Luego me enteré de quién era Gaby Vargas, que es una autora súper famosa de libros de autoayuda. Sí, y de, eh,
0: eh, eh, justamente es el que, es, el que escribía este, Cubole con Jordi Rosado, ¿no? Ah, bueno, sí. Claro.
1: Entonces, este, eh, pues le mandé las copias y me dijo, oye, ¿cuánto te debo? Porque era un bonche de copias. Pues es un libro como de 300 páginas. Me dijo, Gaby, eh, se divirtió mucho leyendo tu columna y quiere escribir algo sobre el piporro, ¿no? Vale. Eh, le mandé eso y entonces pues no le cobré el envío ni las copias. Entonces, dijo, no era tanto dinero. Claro. ¿no? Este, y luego me escribió y me dijo, oye, este, ¿cómo, tú eres casado? Sí, le dije, ¿cómo se llama tu esposa? Dices que Gaby te quiere regalar un libro. Y me mandó como cinco de sus libros autografiados para mí y para mi mujer. <risa> Entonces tengo la colección de Gaby Vargas. De Gaby Vargas. A partir de, 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 de mi Burf. columna, ¿no? Bueno, ya sí muchas, ¿no? Claro, <risa> oiga, que, que, o sea,
0: qué fundamental, porque creo que, y, y por aquí podríamos empezar, y que creo que es un dilema existencial para todo escritor, uh -huh. escritora, perdón que, uh -huh. que me desvío un poco, pero... Evidentemente, y eso me, me, me hacían eh, mucho eh, énfasis, sobre todo en temas de psicología, ¿no? De que uno no escribe para uno, uh -huh. escribe para los demás, ¿no? Y es bien interesante porque uno no sabe el impacto que tiene lo que escribe, ¿no? O sea, a mí sí. me ha tocado inclusive eh, leer artículos académicos, leer posts de Facebook, eh, leer eh, cierto tipo de experiencias, sobre todo me acuerdo mucho una, y lo comparto aquí para que podamos como platicar al respecto, yo no leí nada hasta los 20 años, entonces me perdí 20 años de mi vida <risa> sí. que la verdad es que, 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 que difícil porque y, y, justo, y, y tampoco se justifica con el tema del dinero ni nada porque eh, acabo de ver una entrevista con Juan Villoro y Juan Villoro decía que su papá Luis Villoro Tenía una colección inmensa de libros Pero que él nunca decidió Agarrar los libros de su papá Porque siempre lo veía lejanos, ¿no? los veía como lejanos Los veía como si fueran monstruos ¿no? Como un tema así uh -huh. Bueno, entonces yo en ese momento Me acuerdo que con mis últimos 40 pesos De una semana me compré Marianela de Benito Pérez Galdos uh
2: -huh.
0: Y leo Marianela Y literalmente me cambia mucho La forma en la que yo pensaba ¿no? Porque yo me imaginé cómo fallecía cómo se suicidaba esa queridísima eh, Marianela Pero el punto es ¿Usted qué piensa en respecto del impacto que puede llegar a tener un texto en la vida de una persona?
1: Es que mira, eh, por principio yo sí creo que escribes primero para ti. Uh -huh. O sea, tú eres tu primer lector, no, quieras o no quieras. Uh -huh. eh, entonces, eh, tienes que ser como muy honesto contigo. Eh, tienes que... Eh, Escribir porque te parezca que lo que estás escribiendo por lo menos te satisface a ti, uh -huh. a lo que tú querrías leer en algún, en algún sí, lado, claro. ¿no? eh, Si eso no pasa, estás haciendo trampa, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo regularmente escribo sobre los libros que me gustan, sobre las películas que me gustan, sobre la música que me gusta, Nunca escribo nada malo de ningún libro, de ninguna... Incluso un amigo me decía, es que tú siempre hablas bien de lo que escribes. Bueno, hay... no hablo mal de las cosas que no me gustan, porque me parece una pérdida de tiempo que yo te diga, fíjate que leí un libro y es malísimo, y entonces no lo leas. Bueno, tal vez para ti sea bueno. ¿no? Claro. ¿A quién soy yo para...? Para decirte que ese libro es malo porque a mí no me gustó, ¿no? O quién soy yo para decirte, esta película falla en tal y tal cosa y mejor no pierdas tu tiempo. Me centro más en lo que creo que te puede aportar, en lo que puedes descubrir, etcétera, ¿no? A veces eh, hablo de películas malas, digamos, eh, socialmente consideradas malas, pero que de pronto tienen una, una gran enseñanza, ¿no? Este, y entonces tomo la enseñanza y cito la película, ¿no? Y hay personas que me dicen, pero ¿tú viste esa película? <risa> sí, claro. Digo, es que llega una edad en que, como decía... Eh, bueno, no, lo han dicho muchos, ¿no? Hay una edad en donde tú encuentras eh, enseñanzas hasta en, eh, en una lata de sardinas, ¿no? Leyendo eh, los eh, datos claro, de una lata de sardinas. El
0: contenido el contenido nutrimental. El... sí.
1: Y entonces, eh, eventualmente, este, yo estoy acostumbrado a ver cine de arte, por ejemplo, es decir, eh, podría hacer todo lo pedante que quisiera, pero no me interesa lucir mis conocimientos, lo que me interesa es compartir. Y trato de hacerlo desde la mayor sencillez que puedo, eh, para no atiborrarte con un montón de datos que de pronto sé, este, pero que no viene al caso que los, que los ponga. ¿no? Entonces me, eh, me limito a, a compartir contigo una experiencia que a mí me parece, eh, eh, a mí me gustaría que alguien me hubiera compartido. Entonces, esta es como la idea que yo tengo de, uh -huh. este, de lo que escribo, digamos, periodísticamente. ¿no? No, no sé si lo que hago sea periodístico, pero... Eh, lo que publico en Chiapas Paralelo y lo que publico, tengo una otra columna, yo escribo dos columnas sí. a la semana, <ríe> eh, en polvo del camino. ¿no? Es decir, en estas dos columnas eh, hablo eh, de cosas que son más o menos breves, este, pero que creo que para mí eh, tuvieron algo significativo. Si no hay nada significativo en una película, en un libro, aunque sean maravillosos, no lo... Y a veces eso me pasa. Hay un libro que es buenísimo, que me encantó, pero que no lo puedo citar. Porque para citar tendría que explicar mucho. Claro. Es como explicar un chiste intelectual, digamos. O sea... Te voy a contar un chiste que ocurrió entre Seneca y, este, y Carlos Monsiváis. Y tú me dices, ¿quiénes son esos? No te cuento el chiste, porque tendría que explicar demasiado este, sí. quiénes son y cuál es el contexto, etc. ¿no? Digo, es decir, son de épocas absolutamente diferentes. <risa> diferentes. Claro. Pero eh, lo que te quiero decir es eso. Eh, a mí me parece que la columna debe ser comprendida por... Eh, este, por cualquiera que la lea, que puede ser un erudito o que puede ser alguien que no conoce mucho, este, esa es mi idea, estoy simplemente compartiendo eh, algo que a mí eh, personalmente eh, me gusta o me llamó la atención o me enseñó algo, no, claro. eh, eh, no hay un afán este, eh, de presunción, eh, porque el hecho de que yo lea mucho, por ejemplo, bueno y mucho siempre es relativo, eh, este, no me hace ni mejor persona, ni mejor nada. ¿no? O sea, es mi gusto y lo comparto. Claro. ¿no? Eh, para todo lo demás, pues escribo teatro, escribo novela, escribo ensayos, etc. Este, en libros. Este, y entonces, bueno... Eh, lo que escribo en estas columnas es algo que me parece eh, eh, fácilmente digerible. Claro. Este, ahora, en los otros géneros, puedo hacer todo lo complicado que quiera, uh -huh. ¿no? porque sé que además me van a leer menos, ¿no? Eh, o este, quizás voy a tener un impacto. Este, eh, en menos personas, ¿no? O sea, de pronto eh, eso pasa: que me escribe alguien de Argentina, me escribe de distintos eh, de distintos lados, a partir de que leyeron mi columna, ¿no? Este, eh, yo escribí también sobre un libro, ay, de un filósofo, este, que nunca pensé que me leyera, este, y me escribió, ¿no? Este, eh, ya ahorita me acuerdo, eh, ¿cómo se Héctor Zagal. Escribí sobre un libro de filosofía de Héctor Zagal y, y él me, me escribió este, una carta muy linda, ¿no? Este, todo eso, eh, digo, que de pronto este, alguien eh, eh, como él me claro. está leyendo, me llama la atención, ¿no? Claro. Eh, y, y eso lo vas descubriendo, digamos por la gente que te escribe eh, tengo mi, eh, el editor de, de polvo del camino a veces me manda este, me dice mira tienes lectores en Polonia en Austria en, en lugares que uh -huh. no tengo idea eh, quién me esté leyendo y cómo no pero justamente una de las eh, posibilidades de, de este eh, de este ejercicio es eso que no sabes quién eh, está eh, detrás en de la pantalla de, de la computadora claro. o del celular, etcétera. Y tu obligación, o lo que yo siento como una obligación, es eh, no aburrirte, no no presumir, este, no perderme en vericuetos que. Eh, que no sean fácilmente compartibles, ¿no?
0: Claro. Yo le preguntaría, y siguiendo un poco con las conversaciones, usted mencionaba la versatilidad que puede llegar a tener porque justo escribe novela, escribe periodístico, pero usted ha sido muy, eh, muy ubicado por ser dramaturgo, ¿no? Por su, por, por su introducción, por su aporte al teatro. Y yo, y, y yo le preguntaría, bueno... ¿Cree que el teatro es su, verdad su gran pasión, la escritura es su gran pasión, o todas son sus grandes pasiones? Cuéntenos un poco.
1: Bueno, creo que lo del teatro tiene que ver con que durante muchos años fui casi el único dramaturgo este, en funciones, digamos, eh, en Chiapas, ¿no? Eh, digamos que Carlos Olmos, que era como el referente este, nacional, quiero decir, este... Era pues, un, un dramaturgo que, que tenía como todas las luces y yo empecé haciendo un teatro este, eh, que tenía que ver con mi modo de entenderlo, eh, que es un poco distinto, digamos, a, al, al teatro convencional. No me interesa el teatro convencional, de hecho, no me interesan los géneros eh, teatrales. Y entonces eh, mi búsqueda era como un ensamble de muchas cosas que parecían muy complicadas. De hecho, eh, cuando yo escribí eh, eh, una obra sobre Sor Juana, este, me decían, pero va a ser como aburrido, ¿no? ¿Va a ser...? Y la obra duró mucho tiempo, ganó premios, y, este, eh, eh, fue a festivales, etcétera ¿no? Y luego casi todas las obras que fui escribiendo eran seleccionadas para festivales, ¿no? Eh, hace poco un nuevo dramaturgo fue seleccionado para un festival y no sé, cómo que ahí descubrieron eh, una periodista dijo que, que el primero había sido yo, ¿no? Eh, y que yo había sido seleccionado dos o tres veces. Pero he sido seleccionado como 15. <risa> es decir... Creo que es eso, y, y tal vez el gran detonante que hubo en ese sentido fue cuando escribí Acte al Guadaña para 45, que fue en el 2005, más o menos, eh, y la obra fue elegida, este, bueno, yo más bien, eh, fui elegido con otros cinco eh, dramaturgos, como uno de los seis dramaturgos más interesantes del país. Y eh, uno de los dramaturgos, que era así como la vaca sagrada en aquel momento, eh, dijo que mi obra era el parteaguas de la dramaturgia nacional. Entonces, eh, montaron mi obra esa este, en la UNAM. Digo, pero en la Casa del Lago, de la UNAM. Uh -huh. este, y también fue como muy... Eh, muy vista muy seleccionada este y yo creo que eso fue haciendo como mira además yo lo sé o sea para la gente es muy complicado o sea si yo te digo a ti que eres periodista todo el mundo queda tranquilo ah es un periodista no uh -huh. pero mira en teatro actuó produjo dirijo uh -huh. este escribo eh, eh, etcétera Y hago montajes extraños a veces Este Escribo novela eh, He publicado varios libros de ensayo Que también Por ejemplo el libro sobre El Ateneo es un libro super citado de, que me, de, eh, Escribió una eh, eh, Leí un libro sobre Rosario Castellanos que alguien me regaló Y... Mi hermana, no sé por qué lo había leído, me dijo, en ese libro te mencionan. Este, y leí, y dije, qué raro, porque era un libro que era la tesis de doctorado de una mujer que no vive acá, sino en Estados Unidos, que yo no conozco. Y entonces, la dedicatoria de, de la tesis está dedicada a Carlos Navarrete y a mí porque gracias a la lectura de nuestros libros, en el caso mío del, del Ateneo y, y de Navarrete, un libro que escribió sobre Rosario, dice había hecho que ella este, eh, investigara mucho más sobre la vida y la obra de Rosario. Cosa que agradezco, pues. Pero quiero decir es que de pronto dices... Ah pues y además es ensayista y, y escribe cuentos y escribe este, minificciones y además escribe este, novelas y eh, en fin ¿no? Uh -huh. eh, es como complicado y entonces es más fácil decir el dramaturgo ¿no? y ya se sí. ido a todo lo demás pero cuando presenta una novela dicen el novelista ¿no? etcétera es, es me parece que es como una una especie de simplificación que le viene bien a la gente no y como a mí tampoco me interesa en realidad este, eh, sé que a veces es difícil este, eh, decir esto pero en realidad yo no hago nada para volverme famoso ni para que la gente me reconozca digamos que toda esa parte me da igual eh, y lo digo claramente porque me han ofrecido irme de acá y, y he decidido no irme. Si quisiera volverme famoso y tal, me hubiera ido desde hace mucho de Chiapas, ¿no? Eh, porque es la única forma en que te vuelvas famoso. ¿verdad? Es lo que yo le iba a preguntar,
0: sí. o sea, ¿usted cree que es la única forma?
1: Sí. sí, es la única forma. Si yo hubiera hecho caso cuando me, me pidieron irme a vivir a España eh, o a... Me ofrecieron un, un trabajo en la Universidad de, eh, de Texas, por ejemplo, y me dijeron que, bueno, cuando era muy joven y acababa de salir mi primera novela, eh, que me proponían nacionalizarme para que yo fuera un escritor estadounidense. Y curiosamente, yo acepté. <risa> ¿Pero? Pero mi hija no quiso irse y mi hija era una niña. Entonces lloraba todos los días porque nos íbamos a ir a vivir a Estados Unidos. Y dije, no, no vale la pena este, eh, irme llevándome a rastras a mi hija que no, que no quiere perder este, su país y su identidad. ¿no? Eh, luego eh, un, un amigo, el Rayo Macoy, este, me, me dijo, vete conmigo a España. Este, bueno, no era mi amigo en ese tiempo, pero leí una novela mía y me dijo cosas muy... Eh, halagüeñas, digamos, de mi trabajo, me dijo, tienes que salirte de Chiapas, este, no puedes seguir ahí, eh, no vale la pena que sigas porque no vas a, no vas a progresar. Este, pero ya no me, ya no tenía tanto interés. ¿no? Y luego el editor de Como Agua para Chocolate, Jaime Aljure, me propuso... este. Traducir una novela mía, de las primeras, al inglés y lanzarla en Estados Unidos. Dice, pues mira, estás joven, tienes más o menos buena pinta, <risa> este, eres, escribes bien, entonces te puedo volver como el nuevo Carlos Fuentes. Este, awesome. eh, eh, porque vas a salir desde Estados Unidos y vas a llegar a México. O sea, sí. necesito que te vengas a. Eh, ah, pero, su, toda una
0: recomposición entonces. Eh, ah, pero
1: sí. me proponía que cambiara la novela. Quiero que quites esto, que muevas esto. Y ya estábamos hablando de dinero, ¿no? Y este. Y en ese momento caí en cuenta de que si yo aceptaba eso, iba a empezar a escribir lo que me pidieran y por dinero, ¿no? Y yo dije, puedo vivir este sin el dinero que eventualmente me pudiera dar la literatura y puedo dedicarme a hacer una literatura cada vez más libre. ¿Qué es lo que yo hago? Ya no publico con instituciones, eh, no publico con las universidades, ni con el Coneculta ni con nadie este, en Chiapas. Entonces todos mis libros son este, editados con mis recursos y este, si tú quieres conseguir un libro mío, tendrás que ir a una presentación mía o, o tendrás que tener un interés en especial por leerme a mí uh -huh. y, este, y eso hace más complicado el asunto. Claro, no tengo distribuidor, digamos, y no me interesa. Entonces, eh, pero, por ejemplo, ahora que hicimos este, una temporada de una obra que escribió uno de mis alumnos, que yo dirijo y actúo. Este, eh, Acrofobia de Roger Octavio Gómez Espinosa, este, eh, llegó una chava con un libro mío que salió hace mucho, una novela que se llama Terros con la que gané también un premio, este, y me dijo que para ella la novela había significado eh, salir de una, de una depresión que había llegado en el momento justo para aclararle muchas cosas ¿no? y vine a ver esta obra que también me vuelve a componer el mundo se me hizo como muy lindo y me parece que esas cosas ya no, no están ligadas ni al dinero ni al reconocimiento ni a nada ¿no? eh, de modo que cada vez estoy más convencido en escribir libros que se me dé la gana y publicarlos eh, cuando yo quiera eh, y como yo quiera ¿no? Eh, ya no participo en concursos tampoco ¿no? este, desde hace mucho ni, ni pido becas ni participo en concursos ni nada soy absolutamente autogestivo y lo más independiente que pueda de modo que si escribo libros malos va a ser porque soy incapaz y no tengo talento, pero no va a ser nunca pensando en que lo estoy haciendo para ganar un concurso, para ganar un premio, para que fulanitos de tal me, este, me reconozcan, etc. Digamos no. que para mí eso ya no tiene ninguna importancia, desde hace tiempo, ¿eh? pero cada vez es más claro. ¿Por qué... Y con esto te dejo hablar. No, no, adelante, sí, <risa> si lo,
0: lo importante es que usted <risa> este, hable, claro.
1: Porque eh, hubo un momento en que decidí dejar de escribir, ya hace años, y dije, a ver, voy a dejar de escribir, voy a dejar de dar conferencias, voy a dejar de presentar libros míos y de otros, eh, este, y eh, voy a dejar de publicar las columnas, voy a desaparecer del mapa, voy a dedicarme a, a nada. Eh, que tenga que ver con todo esto, ¿no? Y justo en justo en ese momento me empezaron a hacer ofertas para una obra, para y dije pues lo voy a iba cumpliendo como lo último y Sareli me invitó a comer, entonces eh, yo dije ahora que me invitó a comer Sareli, le voy a decir que este, que voy a dejar de escribir en Chiapas Paralelo eh, ya tenía mi columna se llamaba Dios eh, <risa> Eh, o sea, escucharon... la columna lista, pues lista, o sea, la última columna la lista. Una, sí, se llamaba Dios y explicaba que ya nunca más iba a publicar nada en ningún lado. ¿no? Entonces, que agradecía a todo mundo, pero que ni me pidieran ni charlas, ni entrevistas, ni nada. Me retiraba de, eh, de todo. ¿no? Y justo cuando, como si todo el mundo lo hubiera sabido, y no lo sabía nadie, o sea, cuando yo hice la, mi columna de Dios y todo, a quien le dije fue a mi mujer, ¿no? entonces que era la única que sabía. Este, dije, no voy a volver a hacer teatro ni a escribir nada. ¿no? Era como algo muy radical, dije, voy a cambiar absolutamente mi vida. Y cuando surge todo esto, eh, dije, bueno, ok, parece que no tengo más remedio. Voy a regresar, pero ya no voy a hacer nada. Eh, que esté ligado a un premio, a una beca, a un reconocimiento, etc. Voy a ser totalmente eh, desligado de cualquier institución, de cualquier... Me cuesta mucho trabajo aceptar, por ejemplo, la invitación de una universidad para, para hacer algo. Este, trato de no participar en las ferias internacionales del libro que se hacen. Siempre participo presentando otros libros porque amigos me lo piden. Eh, y ahora en la fil del Unicatch vamos a presentar unas eh, lecturas en atril que he estado haciendo sobre ciertos poemas, en este caso sobre un poema de Rosario Castellanos, Lamentación de Dido, y sobre un poema de Fray Bartolomé, Audiencia de los Confines, porque somos un grupo, y entonces cuando participo en un grupo se me hace también de una total soberbia o chocantería como le dicen acá, eh, que, que yo diga, a ver, yo no voy a hacer esto Bueno, no soy yo, es un grupo no Entonces claro. cuando se trata de algo grupal este, Digamos que doblo las manitas Pero personalmente no acepto Entonces ya desde hace rato bueno, ya, ya nadie me invita este, Después de que he dicho que no varias veces este, Pues regularmente ya ya no me invita cosa que me parece que está bien no quiero que me invite de hecho aprovecho y digo universidades instituciones no me inviten a nada no quiero <risa> <risa>
0: Héctor qué te parece si hacemos una pequeña pausa para que tomes un poquito de aire y un poquito de agua y va. seguimos platicando te parece va bien va. vale Eh, y regresamos en esta segunda parte eh, hablando con Héctor Cortés Mandujano. Eh, la verdad es que, es, o sea, yo, yo por eso digo, no, al contrario, el, el chiste es que usted hable, yo Ajá. al final le cuentas estoy aquí nada más eh, moderando de alguna forma. Yo le preguntaría, usted me, creo que tiene una capacidad, eh, justamente que usted lo, lo mencionaba ahorita, desde la inseguridad, ¿no? Uh -huh. o, sea, o sea, ¿por qué? Porque la gran mayoría busca lo establecido uh -huh. y... Porque lo establecido, lo, lo establecido genera inseguridad y sobre todo genera conformismo, ¿no? Llega un punto en el que uno se siente seguro de no salirse de, ninguna, de ningún aspecto. Yo le preguntaría, ¿usted, de forma muy fundamental, cree que ha fallado en algún aspecto de su vida por esta inseguridad? ¿Y, y, eh, ¿y cómo ha tomado el fallar? Porque creo que parte de la inseguridad es aprender
1: a fallar, ¿no? Bueno, es que me voy a regresar un poco a, a mi entorno familiar. Eh, yo nací en una finca que era muy, digamos, eh, muy potente económicamente. Eh, digamos que dentro de esa circunstancia, de la circunstancia, eh, éramos ricos. No puede ser rico un ranchero, ¿no? Pero. Digamos, eh, mis papás se separaron y perdieron la finca y a ninguno de los dos se le hizo el menor gesto de ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? Les dio igual. Y son como enseñanzas que sin querer aprendes. Uh -huh. eh, pasamos de ser los ricos de una finca a ser los miserables de una ciudad. Eh, porque cuando se separaron, todos quedamos al garete, ¿no? Y... Eh, y eso tampoco me importaba a mí, personalmente. Eh, conforme fui eh, descubriendo que tenía mucha capacidad de trabajo, o sea, yo puedo trabajar mucho tiempo eh, en distintos... Yo he trabajado casi de todo, ¿eh? O sea, de, yo trabajo desde los 11 años. Es decir, me valgo por mí mismo desde los 11 años. Y tomo mis propias decisiones desde los 11 años. Esto significa que evidentemente me he equivocado uh -huh. seguramente un montón de veces, pero yo nunca he visto este, esas equivocaciones como errores, sino eh, me he dado cuenta de lo que no quiero hacer. Eh, es decir, de pronto me ofrecen algo y no quiero. Y entonces no tengo ningún problema de decir no quiero. Este, Ah, pero me lo pueden pintar bonito, pero si mi decisión es no, es no. Entonces no tengo ningún problema en, en decir que no. Eh, Qué es lo que una, eh, una amiga, este, pues, que también era mi alumna, llegó una vez y me dijo que quería que presentara un libro eh, de, un, de una persona que era más o menos famosa y le dije, bueno, lo veo y te digo porque no, no lo hizo directamente ¿no? entonces lo vi no me gustó y le dije no, no lo voy a presentar y entonces me dijo ¿cómo tienes la este, la certeza de decir que no? porque he dicho que no a muchas cosas políticas también, de izquierda de derecha y del centro, ¿no? o sea no me interesa la política, me da igual, no me interesa que me ofrezca nada, nadie de ningún partido político en ningún sentido no me interesa ningún cargo público, no tengo interés en participar de ninguna manera en nada político. Entonces, eh, de modo que cuando no me han ofrecido cosas, digo que no. Y no tengo, lo, lo dejo como algo que no me interesa. Bueno, tal vez fuera rector de la universidad o secretario de gobierno o aspirante a la gubernatura, como hay tantos ahora. Eh, si hubiera seguido ese camino, claro. pero no me parece que sea un error, viste, o sea, me parece que en este momento estoy haciendo lo que se me da la gana, que es eh, a veces como lo más importante que puede llegar a ser una persona, ¿no? o sea, yo hago las cosas que quiero eh, desde hace mucho eh, y no me preocupo por, por las expectativas que los demás puedan tener de mí, ¿no? Eh, solo me preocupo por estar haciendo las cosas que me gustan y soy muy feliz haciendo eso entonces que tenga la enorme libertad no sé, de montar una obra de teatro como la que acabamos de montar sin dinero, sin financiamiento, sin becas y que la gente llegue este, y atiborre el pequeño teatrito donde nos presentamos y que coopere este, eh, por el, el espectáculo que vio me hace más feliz a que me compren funciones en el gobierno del estado <risa> o en cualquier otro lado ¿sí me explico sí porque lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque se me da la gana en las condiciones en que yo quiero eh, sobre la base de que lo importante es que me guste lo que estoy haciendo que no sea un contrato ¿no? entonces eh, siempre lo he visto así eh, hace rato que hablábamos de la columna yo escribí una columna donde eh, Hacía como una especie de comedia sobre la gente que tapa carreteras ¿no? uh -huh. y que pide democracia allá, que es nada. ¿no? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué estás pidiendo exactamente? Este, que termine el hostigamiento a los países este, eh, del Cono Sur, ¿no? etcétera. Eh, entonces fue muy divertido y fue creo que la columna que en cuanto salió tuvo miles de lectores, ¿no? Entonces eh, mi mujer estaba súper eh, eh, contenta por todo lo que estaba sucediendo con la columna. Y me dijo, ¿Y ¿por qué no escribes así? ¿Y ¿Por qué no sigues escribiendo así? Le digo, porque no me interesa o sea, me interesa hacer lo que yo quiero no lo, no lo que los demás esperan que yo haga ¿no? uh -huh. eh, porque si no, igual empiezas a hacerte trampas ah, les quiero gustar eh, con esta columna tuve 20 mil lectores entonces voy a hacer columnas así no, no me interesa si en una tengo 20 mil lectores y en otra tengo 3 me parece que está bien o sea, eh, no hay en mi caso una expectativa de lo que te decía de volverme famoso, de adquirir poder de algún modo No me interesa todo eso Entonces, si logro conectar contigo y me lees Y te parece que lo que escribí te sirvió de algo ¡Ah, qué maravilla! no eh, Pero me puede dar más gusto este, Tener tres lectores maravillados Que 20.000 que me están leyendo porque, Por razones que son extra que no tiene nada que ver con la lectura. ¿no?
0: Claro. Pues yo le, eh, evidentemente tenemos un corto tiempo y, y, y creo que eh, es muy importante no, no desaprovechar y sobre todo ponerlo en marcha porque creo que antes de entrar, bueno, de, de entrada eh, este fenómeno que es lo que estábamos hablando del asalto, ¿no? Sí. Porque aquí se va a ver la capacidad de cómo usted mira y cómo usted tiene ese tacto porque eh, hace poco leí algo que, debía, que decía el arte es de los insatisfechos, ¿no? Sí, sí. O sea, al final de cuentas es como decir, claro, inclusive usted decía, ¿no? Yo fui a hacer el reportaje y al final de cuentas ni lo hice. Uh -huh. Y entonces vemos esa capacidad de un fenómeno que en lo particular he escuchado como tres o cuatro veces y lo veníamos platicando, sobre el famosísimo asalto al bancómero, uh -huh. ¿no? O sea que tengo entendido que fue como en el 90 y tantos, o en el 2000, a, 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 por ahí tiene, o sea, fácil 20 años ya tiene, o sea, eso creo que sí ha de tener. Contexto es que en algún momento eh, hubo, supuestamente, porque, eh, y yo creo que supuestamente, porque no tengo, literalmente no he leído nada, pero lo he escuchado mucho, Ajá. y hace poco tuvimos de entrevi eh, eh, como entrevistado a Enrique Hidalgo Mellanes, al doctor... Y me acuerdo que una vez me dijo por qué él estudiaba en el edificio Maciel. Uh -huh. Y entonces una vez me dijo que, eh, que él básicamente vio, creo que, el asalto desde ahí. Porque el edificio Maciel está justamente enfrente. Y el punto es, claro, uno como reportero, bueno, ¿cuántos muertos hay? Y que no sé qué. y que uh, Rápido. Y mañana, otra nota. Y pasa de esto. Y, 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 y quisiera hablar un poco al respecto porque creo que es esta... Ahí es cuando uno comienza a decir, claro, no todos pensamos de la misma forma sobre los ciertos eventos. Y justo el, eh, eh, aquí Héctor eh, escribió un, o sea, un breve, como me mencionaba, una breve descripción del hecho en una novela que inclusive ganó un premio nacional, uh -huh. creo que es el Rosario Castellanos. Sí, no, el, Rosario Castellanos. el Rosario Castellanos sobre ese hecho. Y yo quisiera que usted más o menos nos explicara cómo es su punto de vista, ¿no? O sea, okay. cómo piensa
1: y cómo arma este aspecto. Adelante. Okay. Mira, de entrada quiero decir que no tengo espíritu de reportero. Eh, yo me acuerdo que una de las bandas que cuando era muy chavo me gustaban mucho, eh, se llama Real de 14 y es un grupo de blues. Eh, yo fui a ver un, eh, una tocada... Y resulta que hubo un problema allí y José Cruz, que era el, el letrista, el vocalista y como el alma del, 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 del grupo, se acercó a mí, este, yo lo reconocí, ¿no? Eh, se acercó a mí y dijo, oye, ¿qué onda? ¿Qué iba a pasar acá? No se va a hacer el concierto. Pues no sé, le digo, dime, ¿tú, tú eres José Cruz, ¿no? Y me dijo, sí. Y entonces empezamos a platicar y nos volvimos así como, como cuates, ¿no? Porque yo había visto este, cuates, digo, circunstanciales, ¿no? No soy amigo de él. Eh, yo había visto algunos conciertos este, y me pareció muy interesante quedarme platicando. Platicamos como dos horas con José ese día, porque llegó y iba a llover y entonces no se quería mojar por la garganta y ta, ta, ta y entonces nos movimos un poco y seguimos platicando y como no era exactamente él una persona eh, tan mediática, la mayoría de la gente no lo conocía físicamente, quiero decir. Entonces, cuando pasó todo esto y llegué al semanario este sur que, que en ese tiempo hacíamos, este, me preguntaron, eh, ¿y lo entrevistaste? No, digo, nunca se me ocurrió. <risa> eh, bueno pasa mucho tiempo y entonces me habla un amigo y me dijo oye fíjate que va a venir este, Alejandro González Iñárritu este a San Cristóbal y este, me invitaron a cenar porque soy muy amigo de la amiga que lo que, que él no venía por una cuestión digamos eh, social no no venía a hacer nada mediático y me dijo pero este la verdad, dice, es que yo conozco poco del cine de González Iñarrito y yo sé que tú sabes mucho de eso, entonces quiero invitarte a la cena. Este, ¿Sí vas? Digo, sí, claro. Entonces, los únicos que estábamos en la cena que éramos del mundo cultural, digamos, era Jan de Vos y yo. Ah, su. Sí. Con González Iñárritu. Entonces, platicamos un ratote con él, porque cenamos juntos, ¿no? Eh, digo, estaba Jan de Vos en una silla y... Eh, González Iñárritu en otro, Candela su mujer en otro y andaban sus hijos por ahí, este, acababa de filmar Babel que todavía no se estrenaba, eh, y cuando, cuando vine, este, bueno, pues nos despedimos, el tipo además inteligente y bien, eh, bien alivianado, ninguna pose, muy bien, este, me preguntó también un amigo periodista ¿Y este, cuándo vas a publicar la entrevista? Y le digo, no la entrevisté Dice, <risa> o sea, ¿cómo? ¿No entrevistaste a González señal? Y tú, no, 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 no No me interesó hacer Una entrevista Entonces, este Eso ha sido como, me doy cuenta de que no tengo Una condición de este, eh, 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 De reportero ¿no? Fui amigo personal de Luis Demetrio este, Luis Demetrio es el autor de La Puerta, La Puerta se cerró detrás de ti, la canción que se volvió famosa con Luis Miguel en las recientes grabaciones, pero él era un compositor súper famoso, ¿no? este, Luis Demetrio, por X o Z eh, estuvo viniendo a Tuxtla y me pidieron que yo la acompañara porque no lo iba a poder recibir el funcionario que lo iba a recibir, entonces empezamos a hablar de música popular y de cantantes y nos caímos bien. Y él me dijo, este, a mí me parece, yo le dije, eh, a mí me parece que la mejor cantante este, mexicana se llama Yekina Pavón. Me dijo, ¿de veras? Yo también creo lo mismo. Dijo, y yo hice un disco con Yekina Pavón que no me quisieron, este, no salió porque decían que era gorda. ¿no? Bueno, de hecho es gordita este, Yequina <risa> y entonces me dijo pero te lo voy a mandar eh, se lo voy a mandar porque nos tratamos de usted y yo dije ah, pues es una promesita ahí de se encontró con un tipo en la provincia que sabe de música y en fin con quien platicó bien y luego me mandó el disco y me habló por teléfono y entonces quedamos de comer la siguiente vez que viniera y como a la segunda la tercera vez que vino me dijo bueno ya somos amigos, no te quiero decir ni licenciado ni maestro, y tú no me digas maestro, entonces tú eres Héctor y yo soy Luis, somos carnales, ¿no? y entonces ya nos volvimos súper amigos, ¿no? este, que era curioso, pues o sea, él, era, él era, pues, hizo discos, fue el descubridor de Amando Manzanero, este, le grabaron canciones, no sé, todos los que se te ocurran, eh, los grandes cantantes de la época eh, grabaron canciones con él, y era mi cuate. Jamás lo entrevisté. <risa> que no me, yo creo que no me tomé ni siquiera una foto con él. ¿no? Y... O sea, ni podría decir, ah, mira, aquí estoy con Luis Demetrio, ¿no? Este, porque no me interesa tomarme fotos con nadie tampoco. <risa> Entonces, este, en esta tipicidad que tengo de no tomarme fotos, me choca porque me toman fotos siempre, ¿no? Pero yo no me tomo fotos de eh, mi cámara, si la vieras, no tiene una sola foto, no he tomado una foto eh, con mi cámara, nunca. Entonces, este, pues imagínate que, que, que ver el asalto de Van Comer, para mí no era un interés policiaco, sino era un, era un interés más bien sociológico, ¿no? O sea, quiénes eran los ladrones, cómo había actuado la policía y el ejército, cómo habían eh, eh, intervenido los, eh, el, la gente que estaba ahí, el público, digamos. ¿no? Y en ese sentido, digamos, no me interesaba hacer una nota informativa. Entonces yo evidentemente me salía ya del cuadro periodístico. ¿no? Y lo que hice fue eh, justamente eso, como... Tomar la veracidad del hecho y este, juntar las opiniones eh, básicamente de la gente que vio cómo ocurrieron los hechos y centrarme en la deshumanización este, de la gente. ¿no? O sea, que estaba muy contenta y que había aplaudido cuando mataron a uno de los asaltantes. ¿no? Eh, que me parecía algo que nos estaba llevando hacia otro, hacia otro camino, ¿no? que es este, en el que vivimos ahora, en, en donde digamos que la violencia se ha vuelto parte de, del show, ¿no? entonces tú puedes ver, eh, bueno yo no los veo, pero sé que existen, hay un tiroteo y hay alguien grabando ahí, jugándose la vida y… Este, y porque tengo varios amigos que son periodistas, pues especialmente, eh, por ejemplo, mi compadre Raúl Ortega, que es fotógrafo, uh -huh. que es un gran fotógrafo además. Este, Raúl me dice, es que los fotógrafos vamos, o sea, la gente viene corriendo hacia acá y nosotros vamos hacia allá, van hacia el hecho, ¿no? Y tanto él como su hermano, que también Luis Jorge es fotógrafo, este, me decían... Eh, no, pues un fotógrafo sueña Con que pase una tragedia Cerca de donde está Sí, estamos, claro ¿no? este, Y yo me di cuenta De que no solo los fotógrafos Sino la gente quiere ver Una desgracia ¿no? O sea, tiene como una Hay una pulsión Oscura en nosotros Y de eso va la novela uh -huh. Por eso inserté ahí ese fragmento eh, Hay una pulsión oscura eh, en donde nos volvemos como eh, fieras que nos encanta ver cómo dos personas agarran a golpes en el box cómo dos personas se dan golpes en la lucha cómo un torero mata un toro eh, cómo hay peleas de perros, peleas de gallos, etc. ¿no? Es decir, esta especie de festín de sangre que, que le atrae a la gente bueno, no, no voy a decir nada nuevo eh, si te digo que los eh, periódicos, eh, cuando existían, este, se vendían por la nota roja. ¿no? Claro. Eh, entonces a mí me interesaba eh, más el, el asunto de ver cómo socialmente se eh, veía una desgracia. Este, porque lo otro, eh, lo iba a hacer alguien que iba a hacer la nota. En la ciudad de Gutiérrez, ah, lo Gutiérrez, ya te sabes. El, uh -huh. La pirámide invertida y lo demás, ¿no? Entonces, esa parte a mí no me interesa. A mí me interesa más bien lo otro. ¿Qué hay eh, en el corazón y en la mente de un ser humano que goza viendo el sufrimiento ajeno? Y mi texto va por ahí.
0: Va por ahí. Tenemos cinco minutos, pero yo sí le quisiera preguntar de forma muy puntual. es, Usted menciona, y, y, y creo que es muy... Mmm, que Creo que... Es lo más complicado porque muchas veces las personas que tienen esta fijación por crear tienen como un primer bloqueo y, y justo lo estaba leyendo hace poco tienen un primer bloqueo por muchas cosas porque no es tan bueno su calidad de escritura porque nadie los va a leer porque no van a ser premiados porque no van a eh, nunca va a ser publicado porque nunca 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 nunca. ¿Usted qué consejos y justamente en el marco de este taller que usted menciona de escritura creativa ¿Qué, ¿Qué consejos les podría dar?
1: Bueno, el consejo que yo he seguido, eh, hay que leer mucho y hay que escribir mucho. Eh, yo no tengo ningún tipo de bloqueo realmente, escribo mucho y leo… Digamos que las dos actividades que más practico en, en, en mi día a día es leer y escribir. Y hago un montón de cosas más, pues vivo, ¿no? De, de este, hago un trabajo con el cual subsisto, etcétera. Este, pero mis héroes literarios son por ejemplo Virginia Woolf uh -huh. eh, Virginia Woolf no aceptaba este, eh, condecoraciones a las universidades no quería dar charlas eh, o sea, ella es como mi, mi heroína literaria es como las autoras que más eh, admiro eh, por, por su congruencia ¿no? es decir, no hacía concesiones y sus libros son bien complicados, entonces no le interesaba quedar bien con la audiencia. Eh, Las Olas, que es una de mis novelas favoritas, este, es una novela de flujo de conciencia en donde no sabes ni quién está hablando. ¿no? Entonces, a veces eh, yo me sorprendo eh, tratando de volver eh, más claro algo solo por condescender con un, con un posible lector y cuando me descubro eso digo, no, a ver eh, si alguien quiere leer va a tener que hacer un esfuerzo eh, y no me, por eso no me refiero a las columnas, ahí sí. creo que debo ser claro y explicar con <risa> amabilidad lo que voy a explicar porque no sé a quién estoy llegando y no sé a quién puedo tocar y lo toco de otra manera, digamos no eh, pero en lo otro tienes que ser fiel a ti mismo ¿por qué estás haciendo esto? si, quieres, eh, si lo que haces es este, si lo que quieres es ganar dinero, fama, reconocimiento, vete de acá. Eh, no vas a hacer nada si vives acá. Eh, y no te midas con la gente de aquí. ¿no? O sea, cuando yo escribo una obra de teatro, y lo he dicho y obviamente he sido acusado de pedante, eh, cuando yo escribo una obra de teatro pienso en Shakespeare. O sea, no pienso en, 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 en un dramaturgo. Eh, contemporáneo, ni siquiera cercano a quien no conozco o a quien conozco, ¿no? O sea, eh, ¿qué diría Shakespeare si lee mi obra, no? O sea, cuando escribo una novela, ¿qué diría Virginia Woolf si me leyera? Entonces, eh, nunca estoy pensando, y cuando escribo mis columnas también quiero que si la lee alguien que es eh, inteligente, este, erudito, etcétera encuentre que no tengo errores, que planteo con claridad lo que quiero plantear, etc. Pero todo eso lo consigues siendo honesto contigo, por principio de cuentas, y leyendo y escribiendo, echando a perder. ¿no? Eh, yo tengo, pues, eh, yo empecé haciendo teatro a los 18 años, y publiqué mi primer libro en 1990, tengo más de 50 libros publicados voy en la, en la columna número 600 en voy como la 650 creo en, en de casa de citas y en la 200 en, de polvo del camino pero he escrito mucho más antes ¿no? eh, lo que quiero decirte es este si lo que quieres verdaderamente es eh, ser eh, eh, Alguien que no está traicionando su vocación, si es que tiene esa vocación, la vocación de escritura, eh, tiene que trabajar mucho. No es fácil. Y a mí, por ejemplo, el aplauso fácil no me interesa. ¿no? Es decir, hay mucha gente que me dice: Oye, ¿por qué si tú sabes escribir teatro, ¿por qué no haces una comedia chiapaneca con lenguaje chiapaneco y te vuelves? No me interesa. No me interesa ser popular. ¿no? Eh, eh, y yo respeto por supuesto a todos quienes quieran hacer eso o sea, me parece que está bien, o sea, tiene que haber como un poco de todo pero eh, por ejemplo mis alumnos brillantes los que han ganado muchos premios ya que han ganado más premios que yo ahora eh, Luis Antonio Rincón, eh, Roger Octavio Gómez Espinosa, Nadia Villafuerte no sé quiénes, muchos más este, en realidad este, lo que aprenden cuando yo trabajo con ellos es, haz lo mejor que puedas. Eh, no te conformes como, ya salió, ya quedó bien, y me dijo mi papá que está bonito, o me dijo mi mamá que qué bonito escribo, o mi novio, o mi novia. Eso no sirve. O sea, en realidad lo que tienes que hacer es, hasta ahí llegas. Es decir, no puedes dar más no tienes más capacidad, no tienes más talento, no tienes más información si hasta ahí llegas, bueno, hasta ahí quédate ¿no? pero tienes que eh, darlo todo, digamos
0: querido Héctor, eh, alguna reflexión final, porque se nos ha ido este podcast escuchándote, y la verdad es que fascinado la verdad, porque o sea, sí tenía una idea de hacer como una entrevista como, como tú bien sabes, ¿no? de atrás para adelante, pero la verdad es que salió tan fluida que creo que es muy rico esta como literal como esta conversación directa sobre encontrarse ¿no? y desencontrarse también, sí. que es lo, lo más importante. ¿Alguna reflexión final que creo que te podrías llevar, no sé, de casa de citas, de tu vida, de la literatura, <risa> no sé, eh, de la inseguridad, de no sé? Eh,
1: bueno, voy a terminar con algo de Virginia Woolf. Es, un, es, una, es una anécdota que me encanta para incitar a la gente a leerla. Este, eh, Virginia tiene un texto muy breve Donde eh, dice que en la fila de almas Que están a punto de, de mandarse al infierno o al paraíso Es decir, en el purgatorio este, eh, en el limbo ¿no? eh, Le va preguntando a la persona ¿Tú qué hacías? Este, ¿Y tú qué hacías? Y entonces, bueno, tú te vas al paraíso tú te vas al infierno y entonces, este, eh, llega alguien y le dice, ¿tú qué hacías? Y dice, ah, era un lector. Y entonces dijo, ah, no, te vas al infierno porque el paraíso ya lo viviste leyendo.
0: Ah, qué lindo, qué bonito, ¿no? sí, ¿No? definitivamente. <risa> Aprovecho, tres indispensables, tres libros indispensables. Sé que siempre es como muy complicado porque luego uno lee mucho o, o, o de repente... Algo que siempre le preguntan a los escritores es... Bueno, siempre lugares básicos, ¿no? Edipo Rey, siempre los básicos. ¿Usted cuál recomendaría?
1: Pero es que depende. Eh, como es una pregunta que me han hecho mucho, uh -huh. este, a veces me dicen... ¿Qué libro le puedo eh, leer a mi hijo para que le guste leerlo? ¿no? Este, bueno, ¿qué intereses tiene su hijo? Entonces... Eh, a mí me parece que leer no es una obligación. Yo leo por placer. Incluso los libros que son. Los libros de lingüística, por ejemplo, que me fascinan, este, los leo por por, por gusto. Por, este, eh, y a veces, no sé, tengo un librote así, este, eh, y hay gente que me pregunta. Pero, ¿y de qué se trata? Por ejemplo, Borges, el libro de Bioy y Cazares, que es un libro de 1.700 páginas, ¿no? O sea, es un libro que a mí me fascinó, ¿no? Y que estuve leyendo. Yo trato de leer 200 cuartillas diarias. Esa es mi, eh, mi meta diaria, digamos. Su ritmo, De, de lectura, plan, sí. Plan. Y nunca leo un libro, eh, nada más, siempre leo cuatro. Eh, ya desde hace mucho tiempo, entonces leo 50 páginas de cada libro, ¿no? Eh, entonces, eh, en realidad es como muy arriesgado decir eh, los libros que a mí me gustan no son fáciles. Claro. Mientras más complejos son más me gustan, ¿no? Porque ya de algún modo, este, mira, cuando alguien me dice, ah, a mí me encanta la poesía y le pregunto qué poeta te interesa y me dice, ¿Y Mario Benedetti. Digo, no ha leído, ¿no? Le falta por leer muchísimo. Porque son como escalones, ¿no? Uh -huh. Y si alguien eh, me dice, ay no, es que a mí me encanta este, la novela, ¿no? ¿Y, qué novela has leído. Y te dicen, ay, leí una de Ángeles Mastretas, y dice, oh, está todavía, le faltan muchos escalones por... Entonces, eh, sí va a depender de gusto, casi siempre claro. de eso, ¿no? Pero ¿qué te diré? Eh, dentro de la lógica de los libros que pueden ser este, puede tener cierta facilidad de lectura, pero que tienen una calidad extraordinaria, los de Ítalo Calvino, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? eh, y si quieres, como libros relativamente fáciles, esta trilogía que tiene, que es eh, El Conde de Mediado, este, El Barón Rampante y... Um, y el, ¿cómo se llama? Como el, el caballero, es este caballero que está dentro. Digamos, es una armadura que no tiene persona dentro. No me acuerdo cómo se llama exactamente esa novela. Pero esas tres novelitas, por ejemplo, son muy ágiles, son muy fáciles. Y al mismo tiempo, eh, estamos con una de las grandes inteligencias y una de las grandes plumas ¿no? de, este, eh, de la literatura eh, mundial. Este, Evidentemente de, de México yo diría que uno de los grandes autores que agarres cualquier libro de él, este, eh, te va a costar un poquito pero eh, vas a entender muchas cosas, es Hugo Iriart, ¿no? Y si quieres leer algo... Eh, divertido este, y al mismo tiempo erudito Guillermo Sheridan, ¿no? por citar a, a tres autores que pueden ser fácilmente conseguibles. Uh -huh. ¿no? eh, este, ahora dependiendo otra vez de qué, cuáles son tus intereses, cuál es tu nivel de lectura, porque eh, si no puedes empezar yo empecé de adolescente eh, leyendo 62 modelos para armar de Cortázar antes de leer Rayuela y no entendí de qué iba la novela, pero no, me, no le eché la culpa a él, sino a mí. Me faltan lecturas. ¿no? Entonces la leí tres veces y no la entendí nunca hasta que fui leyendo otras cosas que me volvieron o que me familiarizaron con, con la escritura cortázariana. Eh, y siempre que vas avanzando, te vas encontrando con libros eh, más complejos y con los que puedes alcanzar lo que se llama emoción estética. ¿no? Mm -hmm. Es decir, en donde ya no estás hablando... Yo siempre discuto eso con, eh, con los compañeros, con algunos compañeros con los que tengo, este digamos, trato eh, más o menos frecuente. Eh, a mí me parece que es un error cuando la gente dice Ah, es que escribe bien O sea, escribe bien Si escribe es obligación O sea, tú no vas a un albañil y dices Ay, mira, construye bien las paredes <risa> Pues sí, es un albañil, tiene que construir bien las paredes ¿no? Ah, mira, el fontanero sabe arreglar este... Salió eh, bueno Salió bueno Si eres un escritor, tienes que escribir bien Y esa es tu primera obligación Entonces a mí me parece como eh, una... <risa> casi como un insulto cuando alguien dice, es que escribes muy bien, pues sí, tengo muchos años haciéndolo, es, es mi obligación hacerlo, ¿no? Eh, entonces, lo otro es lo importante, porque hay autores que no son necesariamente eh, tan alineados, este, eh, pero lo que está planteando es... Eh, Mira, el otro autor que podría recomendarles, que bueno, eh, tampoco es tan fácil de conseguir, pero Alberto Mangel, me parece un gran autor eh, para ir este, eh, eh, Harold Bloom, eh, George Steiner, eh, Octavio Paz, Borges, etc. ¿no? Ahí eh, te podría seguir dando más nombres, pero lo que quiero decir es tienes que saber. Eh, ¿Cuál es tu nivel de lectura? Y si estás interesado en leer, eh, tienes que ir subiendo escalones. no? Eh, evidentemente yo empecé a leer eh, el libro que fuera y poco a poco fui decantando de esa idea de que cualquier libro era bueno hasta llegar a autores eh, que ya no están pensando en escribir bien porque eso, eso se da por sentado claro sino que están pensando en proponer eh, nuevas formas de narrar nuevas estructuras nuevos lenguajes, etc. ¿no? Eh, y, y eso me parece que es una búsqueda eh, del oficio de escribir pero también del oficio de leer que casi son hermanos y ameses ¿no?
0: claro pues Héctor, ¿te parece bien si podemos cerrar? ¿no? Sí, y claro. cerramos este capítulo. Muy bueno, la verdad. O sea, o sea, creo que llegamos al objetivo que es debatirlos, ¿no? Uh -huh. O sea, inclusive debatir entre lo debatible, ¿no? Que uh -huh. creo que es como muy interesante. Y pues nada, cerramos este grandioso capítulo. Te agradezco muchísimo no, la, la asistencia. Hora. Y también agradezco mucho a Jimena, a Paula, que quienes fueron las que realizaron el día de hoy este podcast. Y pues mi nombre es Andrés Domínguez y yo cierro diciéndoles que este podcast se puede ver y escuchar. Se puede ver a través de wwwyoutubecom TV. y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music. Ustedes ponen Inventario y Chiapas y ahí nos pueden encontrar. Así que hasta la siguiente conversación.